0: pessoal, estamos começando mais um livecast hoje, nosso 37º episódio, temos um convidado aqui super especial, Guga Binotto, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar para o pessoal e desde já muito obrigado por ter aceitado o convite e estar hoje aqui com a gente.
1: Ah cara, valeu, fiquei muito honrado com o convite. Ah, eu falei para o Fabinho agora, um pouco antes da gente começar, que eu estava até fazendo Tempo que eu não me sentia tão nervoso assim para fazer um bate-papo, então fiquei muito feliz pelo convite, obrigado pelo convite, o Fabinho, foi de verdade, fiquei muito feliz e espero poder compartilhar aí bastante informação para ajudar a galera que acompanha o teu, teu livecast. Tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Guga Binotto, eu sou personal trainer de formação uh, e faz já, cara, uns seis anos que eu estudo muito, muito, muito marketing digital. Eu gosto muito de estudar marketing digital, fiz o fórmula de lançamento, fiz vários cursos de voltado para marketing digital e uh, comecei a voltar o meu trabalho com o objetivo de ajudar outros personal trainers a conseguirem viver do personal, tendo um bom salário, tendo uma agenda mais tranquila, sem aquela coisa de ter que trabalhar 15, 16, 17 horas por dia, para conseguir pagar as contas. Então, dentro desses últimos anos, cara, eu tenho, eu tenho transformado né, muito das coisas que eu apliquei na minha vida, que me trouxeram resultados positivos para distribuir esse conteúdo e ajudar os profissionais de Educação Física a ter uma vida mais, mais uh, tranquila. Né? Eu sempre brinco que eu também ouvi da minha família que Educação Física não dava dinheiro, e eu resolvi provar para todo mundo que eles estavam errados. E agora eu vou ajudar o resto da galera.
0: Tô de bola, Guga. E já aproveitando, né, você falou aí do, da sua carreira, da sua trajetória, dos conhecimentos que você já adquiriu, que tipo, teria um que você, pô, isso aqui é o mínimo que todo profissional, que todo estudante que vai entrar no mercado precisa ter para trilhar ali o caminho dele?
1: Cara, na parte, é, eu sempre digo o seguinte, tá? Na, a, gente, a gente dentro da faculdade, a gente é muito treinado a desenvolver a parte técnica, tá? E, e a gente sai de, da faculdade com, com esse pensamento de quanto mais a gente estudar a parte técnica e evoluir, a gente vai ser mais bem remunerado e mais reconhecido. Estudar a parte técnica é fundamental, cara, mas ela é pré-requisito para a gente poder uh, ser bem reconhecido como um bom profissional. Eu sou um bom profissional porque eu tenho uma boa parte técnica bem desenvolvida. Saindo da parte técnica, onde que começou a virar a minha chave? Quando eu comecei a estudar a parte de marketing, tá? Porque hoje a gente tem assim, é, eu tinha uma parte técnica muito bem desenvolvida, mas eu pecava em alguns aspectos que faziam com que eu trouxesse o dinheiro para perto de mim, mas eu deixasse ele escapar da minha mão na hora de fechar o negócio. Então, quando eu comecei, há a, a, a muitos anos atrás, estudar marketing, eu comecei a entender que eu era uma empresa, que eu, era, eu tinha um negócio nas minhas mãos e eu precisava me comportar como tal para que eu tivesse sucesso ao longo do processo. Então, se eu fico muito tempo sem entender isso, eu vou ficar muito tempo no operacional. Eu tenho um dia muito uh, operacional. Eu passo o dia inteiro dando aula, dando aula, dando aula, dando aula, dando aula, dando aula. E quando eu não faço a gestão do meu negócio, eu não tenho como crescer, porque eu tenho um limitador. Né? Quando eu sou só a parte técnica e operacional, eu troco meu o meu tempo por hora, só que eu tenho um número X de horas limitadas ao longo do dia, onde eu posso vender. Quando eu comecei a estudar marketing, e na época não era nem o marketing digital, era o um marketing tradicional mesmo, eu comecei a entender sobre posicionamento, eu comecei a entender sobre precificação, eu comecei a entender como me comportar, como me, como convidar um cliente para fazer uma aula experimental, como uh, oferecer o meu serviço sem, sem parecer aquele vendedor chato que fica tentando empurrar algo para alguém. Então, o marketing, ele girou essa chave dentro da minha cabeça. O marketing me fez entender que eu ganhava bem como personal, mas eu estava muito longe de chegar no limite onde eu poderia chegar, trabalhando da forma correta. Então, se eu pudesse falar para a galera assim, cara, vocês precisam melhorar um aspecto de vocês, o marketing. Seja o marketing pessoal, seja o marketing digital. Mas estuda marketing, porque o marketing vai virar essa chavezinha na cabeça.
0: E é, quantos anos de já atuando aí no mercado que você tem? Quais foram assim as maiores dificuldades que você teve no início e que mesmo depois de tanto tempo você ainda enxerga que as pessoas acabam cometendo?
1: Cara, eu, já, eu, sou, eu sou old school, né? Eu sou, eu, sou, eu sou velho, tá? Eu tenho, cara, eu me formei em 2001 pra ter ideia. Eu fiz a faculdade muito rápido. 2001 eu tava formado. Então, eu já tenho aí 20 anos de carreira como profissional de Educação Física. A maior dificuldade que eu tive, cara, é entrar no mercado de trabalho, tá? Por quê? Porque na época que eu me formei, o personal não era o que o personal é hoje, né? Naquela época, raríssimos eram os profissionais que tinham clientes de personal. Então, eu precisei me adequar para entrar ou dentro de uma escola ou dentro de uma academia. Consegui entrar dentro de uma academia, cara, e se tu puder acreditar meu primeiro trabalho formado, que foi a única oferta que eu tive, Fabinho eu ganhava 1,30 por hora trabalhada cara pagava o meu deslocamento não tinha dinheiro para nada, só o meu deslocamento, e isso sete meses depois que eu já estava formado então eu fiquei sete meses desempregado e a primeira oferta foi essa de 1,30 e eu me atirei, porque eu precisava trabalhar só que aí, cara uma grande dificuldade que eu vejo hoje, que ainda era uma, era uma dificuldade na minha época e segue sendo uma dificuldade hoje, é a galera aprender a se profissionalizar. A poder, porque a gente cobra muito o posicionamento do conselho, cobra muito posicionamento de não sei o quê, para valorizar a profissão, só que eu vejo muita gente não valorizando a profissão. E aí eu acho que isso é um ponto negativo geral da educação física. A gente não se. Valoriza e depois a gente cobra valorização. Então, eu precisei trabalhar por um valor que era uma micharia e eu vejo hoje as pessoas entrando no mercado de trabalho e, e trabalhando também por um valor muito abaixo do que seria o, 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 o ideal, por necessidade, cara. A gente não é preparado para se organizar, para ter um, um planejamento, a gente é preparado para dar aula, cara. E aí, quando a gente se forma e sai da faculdade, a gente fala assim. Agora ferrou. Agora ferrou, agora eu preciso me virar. Então a gente não, a gente não tem esse planejamento para entender assim, ó, cara, para onde eu quero ir? Ah, eu quero vir, virar um personal, beleza. Então eu preciso estudar isso, 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 para quando eu me formar, eu já me formar capacitado para sair captando cliente, atraindo cliente para mim, fazendo uma venda bem feita, sabe? Essa é uma dificuldade. E aí quando a gente sai despreparado, a gente acaba aceitando o que aparece pra gente.
0: Entendi. E realmente, né, é, você falou isso, eu não tive tanta dificuldade assim, né? Eu digo, obviamente, a gente precisa esforçar, ter um conhecimento técnico e tudo, mas no meio do caminho a gente acaba encontrando algumas pessoas ali que são chave e tem um componente só também. Para quem tem fé em de Deus, acaba conduzindo tudo na nossa vida, mas você tem medo de sorte. Então, eu, eu tive sorte de. Encontrar pessoas dentro da faculdade que contribuíram para o meu conhecimento, para o meu crescimento Tive a oportunidade de passar por locais onde as pessoas estavam dispostas a passar o conhecimento que elas tinham E aí, você falou que era 2001, eu me formei em 2013, então 2011, 10 anos depois Foi quando eu realmente tive ali minha primeira experiência, minha primeira seleção E o mercado era totalmente diferente quando você começou, né? mas eu realmente tive sorte assim de encontrar pessoas, de realmente passar por locais e durante todo esse processo realmente é, consegui crescer e o local principalmente onde eu me formei, é, aliás, também, mas o local onde eu a trabalhava já ao, ao me formar era um local onde o público era um público diferenciado, né? Eu trabalhava numa rede que tinha 18 academias no Brasil todo, que era companhia atlética, então, é, realmente, para mim, fez totalmente diferença eu me formar e estar dentro de um ambiente desse. Porém, outro ponto é, a gente sabe que 80% dos profissionais não estão dentro dessa realidade, né? E aí é onde, realmente, tudo que você falou, a questão de do conhecimento técnico, do marketing digital do marketing pessoal faz totalmente diferença porque o que eu sempre falo aqui e o que a gente que, enfim, conhece o marketing digital também fala ou não tem barreiras o cara pode estar lá no fim do mundo pode estar morando em limoeiro, que era onde eu morava mas atender um cliente lá de Israel então foi de um extremo ao outro, então são possibilidades que existem e possibilidades que estão cada vez mais crescendo, né?
1: Exato, cara. E a gente foi, porque a gente já estava uh, numa caminhada uh, antes da pandemia dentro do marketing digital, né? Para quem não sabe, uh, eu e o Fabinho, nós participamos de um projeto junto. Nós temos um, um livro, né? Em que nós participamos como coautor, tanto o Fabinho quanto eu. E com um grupo seleto de profissionais que eram profissionais de educação física que estavam bem colocados no mercado que já tinham um bom faturamento e que já tinham uma mentalidade de entender todas essas capacidades que a gente precisava desenvolver para uh, subir um degrau, subir um nível do trabalho que a gente acabava entregando. Uh, a gente entrou na pandemia já vivendo isso. E teve muita gente que a pandemia pegou uh, despreparado. A pandemia... E, e aí tu tem duas opções, cara, pra tudo na vida, né? Ou tu aprende no amor ou tu aprende na dor, tá? A galera podia estar estudando, podia estar se capacitando antes, mas não se capacitou. Aí veio a pandemia e pum, socou a galera. Nessa função, cara, tu tem que aprender na dor. Tu vai aprendendo no desespero. Porque é aquela pessoa ah, putz, eu nunca dei bola pra isso, agora eu me ferrei. Agora eu preciso, agora eu preciso. E mesmo com a pandemia, cara, o que me assusta é que ainda existem muitos profissionais que continuam vivendo como se eu tivesse me formado lá em 2001. A galera ainda não entendeu a, o, o tamanho do potencial do teu negócio se tu aliar a tua parte técnica, que é muito boa, com um trabalho dentro das redes sociais, um trabalho online tudo mais. Cara, é, a gente tem uma realidade dos profissionais de educação física que eles são muito mal remunerados. A grande maioria dos personagens ganha pouco. Cara, e o mundo online veio para te dar uma mão. O mundo online veio e falou assim, cara, ó, eu tô abrindo uma nova oportunidade para tu criar uma nova fonte de renda. E eu respeito o cara que não quer ir pro online. Só que aí eu não aceito aquele argumento de tipo, ah, eu, é, a educação física é desvalorizada, a gente não ganha dinheiro, a gente cara, tem muita gente hoje ganhando muito dinheiro dentro da educação física. Só que... É o cara que se dedica, é o cara que levanta cedo, é o cara que vai atrás, é o cara que estuda, é o cara que aplica, é o cara que erra e aprende com o seu erro. Então, tipo, sabe? É, tu tem tudo na vida para fazer o seguinte: ó, ou tu vê o copo cheio, ou tu vê o copo meio vazio. Óbvio que eu não queria que a pandemia acontecesse, a pandemia foi horrível para todo mundo. Mas, cara, para dar esse start, a pandemia serviu. Para falar assim: opa, galera, o digital. Tá aí e não é mais uma promessa, não é mais uma tendência, o digital é uma realidade já faz um bom tempo. Se vocês não estiverem lá, vocês vão ter problema, a grande maioria de vocês vai ter problema.
0: E aí realmente é é um mercado milionário e como você disse, né? Tem, eu aceito também as pessoas que não querem ir por esse caminho, que beleza, tá tudo bem, mas você realmente Reclamar e dizer que não é bem remunerado é totalmente é, diferente, né? Como você falou, e aí tem uma frase que eu ouvi e depois eu coloquei pra mim, né? Existem dois tipos de problemas, né? Os que são meus e os que não são meus, né? Ninguém queria pandemia, mas ela veio. Então, ela vindo, o problema é meu. E aí eu sempre trabalhei com idosos e a pandemia para mim foi realmente assim, muitos deles pararam de treinar, mas eu também comecei a fazer algo que eu gostava e que eu sempre quis, que era dar aulas para eles online. Então hoje eu atendo gente daqui do estado, que para quem está vendo ou não me conhece, é Pernambuco, hoje eu atendo gente de Curitiba, que são idosos e que, pô, digo massa, é, é muito legal. Então, eu juntar o trabalho que eu já fazia no presencial, só que com um público que, querendo ou não, muita gente ainda não enxerga como público potencial para você trabalhar, inclusive, também aqui de maneira online.
1: Exato, cara. Essa, essa foi a parte... É, porque, cara, a gente se ferrou na pandemia. Todo mundo se ferrou. Então, assim, você tem que tentar tirar algo de bom dentro do processo. Tu para para pensar quantos desses idosos, hoje treinam contigo de forma online não estariam hoje com a sua saúde muito mais debilitada Sim. se eles não tivessem entendido que ó, a pandemia chegou, eu preciso continuar, eu preciso treinar, é importante porque a grande maioria deles teve que aprender a usar as redes sociais, aprender a ligar um FaceTime, a fazer um Zoom, então tipo, o nível de dificuldade para eles foi infinitamente maior do que para nós, cara que já somos uma geração mais tecnológica Aí se o pessoal lá com 80 anos consegue aprender a usar um Zoom e fazer uma aula ao vivo, cara, é inadmissível que o cara com 20 poucos, 30 não consiga, não dá, não dá para querer. E,
0: e aí ainda tem outra opção, né? Desses, tiveram alguns que não sabiam mexer, mas não foi isso que impediu. Eles pediram para outras pessoas, tinham um filho, tinham alguém, então mesmo que o cara não saiba, mas ele tem a possibilidade de dizer... Pô, esse cara tá indo... Aí. Será que se eu conversar com ele... Será que eu chegar lá e dizer... Pô, abrir meu coração mesmo e dizer... Ó, oh, eu atuo dessa maneira hoje... Não sei é, como utilizar essa ferramenta... Será que pô, você poderia me, me ajudar aí... Ou com a mentoria, ou com o curso... Ou com um direcionamento... Seja lá o que for... Mas existe essa possibilidade... Então, é literalmente você fazer Entrei. que o, o problema não é com você e continuar literalmente deixando a vida lhe levar.
1: A gente teve que evoluir muito durante durante esse processo e, e teve essas coisas que foram muito positivas, entende? A, a gente teve, a gente estava aproveitando isso antes, né? Porque a gente se reuniu lá em Santos para fazer o lançamento do, do livro e e, e, aí, e aí a importância de tu ter um o um engajamento do pessoal o interesse do pessoal em crescer e em evoluir. Eu me lembro muito bem que, tipo, é, a gente passou o dia inteiro em, em palestra com o Joel, dentro da, da, da nossa aula lá, do, do evento. E, cara, eu me lembro que a gente saiu do evento e a gente se reuniu é, no, saguão, no saguão do hotel, te lembra? A gente, pediu uma, a gente pediu duas pizzas e a gente juntou cinco ou seis ali. A gente foi lá pro terraço comendo pizza, estudando, cara, depois de ter estudado o dia inteiro, sabe? Então eu falei assim, ah, mas os caras deram sorte, cara, sorte, a gente podia estar indo pra noite beber e tudo mais, que a gente tava lá comendo uma pizza, sentado no saguão do hotel, estudando, trocando estratégia, trocando ideia, então tipo, cara, se tu quiser de verdade fazer, não faz, tu dá um jeito, sabe? A gente fez isso, então dá para fazer.
0: É isso mesmo. E aí tem outra frase que me vem agora, né? Você só precisa de um objetivo forte, suficiente, de um porquê, né? Pra motivar você. Obviamente você vai precisar... É, já vi Joel falando sobre isso e, na verdade, Joel não. E falando sobre isso, você precisa dos como, né? As habilidades. Mas se você tiver um motivo, ou se ele for forte e, bicho, se tá na sua cabeça ali diariamente, aquilo ali, não vai ter ninguém que vai impedir você de conquistar aquilo. A não ser que, por exemplo, o cara tem 1,50m e quer ser o Michael Jordan do basquete. Aí é, é diferente. Mas, se não for isso, você consegue realmente é, alcançar ali o que você deseja. E aí é... Força... Cara,
1: é, é, é muito isso, sabe? É muito isso. É tipo assim, ó... É, eu tenho estudado muito comportamento né, das pessoas, principalmente dentro da do mundo digital. Tá? Qual a conclusão que eu cheguei, cara? E para onde eu tô levando tudo que eu faço hoje? A gente está muito acostumado a, a mandar para galera o que fazer. Ah, tu tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Cara, eu cheguei à conclusão do seguinte: o que fazer a gente já sabe. O que? O que fazer? Eu sei o que eu preciso fazer. O meu grande problema sempre foi o como. Entende? O que tu sabe, cara. Lá no fundo, quando tu deita... Pode não pode não contar para ninguém, cara. Mas lá no fundo, quando tu deita a cabeça no travesseiro da noite, tu fica pensando assim... Ah, eu tinha que ter feito isso, eu precisava fazer desse jeito, eu sei que eu tô errando nisso. Cara, tu sabe o que? Teu, teu grande problema é o como. É o como que nos trava. Tanto que eu, eu mudei, cara... Para tu ter ideia, assim, ó, eu tenho hoje uh, seis cursos tá? voltados para o mercado de personal, uh, gravados, tá? que eu vendo, e eu comecei a regravá-los um por um. Por quê? Porque dentro dos meus cursos, com a minha mentalidade de alguns anos atrás, eu, eu falava muito o quê? Ah, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer para O que, que eu fiz? Cara, eu enxuguei os cursos para fazer com que eles se tornem cada vez mais práticos, e o meu curso agora é exclusivamente como. Entende? Porque eu sei que tu sabe o quê, só tu não sabe como fazer. Eu vou te mostrar o como, ponto. Porque eu entendi que essa é a grande dificuldade da galera. Então eu falei, se eu começar a entregar o como eles devem fazer, eles vão tirar o projeto do papel. Se eu começar a entregar o como, eles vão começar a usar a rede social do jeito certo. Se eu começar, entende? É o como. Então eu tô, eu tô muito focado... E entregar o como fazer Eu quero que tu aprenda como fazer Porque uma vez que eu te ensine Que tu vá lá, faça e tu aprenda, cara É igual andar de bicicleta porras resto da vida, acabou
0: É só repetir e aperfeiçoar o processo
1: Exato E o que não quer dizer, Fabinho Que vai ser fácil A tua frase anterior, tu falou assim Ó, oh, é, se tu quiser realmente fazer Tu vai lá e faz Cara, mas isso tá muito É muito diferente de falar assim, ó Vai lá, tenta uma vezinha só e tu vai já fazer um, um seis em sete. Não vai acontecer, cara. A chance é que não vai acontecer. Entende? E aí é, é toda a tua parte de, tipo assim, ó, é onde entra a tua resiliência de falar assim, ó, de entender que tu vai errar muito mais do que tu vai acertar, absurdamente mais do que tu vai acertar, tá? Só que quando acertar, os resultados vão valer a pena. Mas tu vai errar muito mais. Posso usar como exemplo a ah, em 2017, eu entrei no Mastermind. Eram 20, 26 profissionais de educação física que queriam viver do digital. Tá? Uh, hoje, dos 26, tem eu e mais um só. Os outros 24, por qualquer motivo que seja, não permaneceram. Sabe quantas vezes eu criei um projeto lancei o projeto e me ferrei nesses quatro anos que a galera desistiu, perdi as contas, velho. Muitas. Muitas, muitas. Tu entende? Só que aí eu tinha duas opções, Fabi. Ou eu vou lá e falo assim, ó, vai, esse digital aí não serve pra mim, e eu sou ruim nisso mesmo, tá? eu vou desistir, vou voltar para o meu presencial, que o meu presencial sempre foi muito forte. Ou eu falo assim, não, cara, eu quero muito esse digital. Entende? Eu quero muito esse digital. E eu vou continuar até acertar essa desgraça. Porque não é o fazer para dar certo, é o fazer até dar certo. O até te ferra a galera, velho. Entende? Se eu botar na balança, cara, eu tenho todos os motivos do mundo e todas as justificativas do mundo para falar assim, velho, sai do digital, volta pro presencial e, e baixa a cabeça e trabalha, só que eu sei, cara, eu sei, sabe quando tu tem, é, é, é coisa tua, no teu coração, tu sabe assim, ó, velho, tá faltando isso aqui só, isso, isso aqui, pra eu acertar. Eu tô muito perto de virar a chave, cara, eu tô muito perto de acertar algo que vai ser definitivo na minha vida. Só que eu errei muito, eu perdi muito tempo, eu perdi muito dinheiro, mas eu aprendi todas essas coisas. E eu tenho certeza que eu tô muito pertinho, velho. Muito pertinho. De conseguir girar essa chave e falar assim, ó. Caraca, velho, eu fui muito bem, acertei. Hoje eu tenho um negócio sólido. E hoje, se eu optar por fazer isso, eu posso viver única e exclusivamente do online, tendo toda a tranquilidade financeira do mundo. Eu tenho muita clareza que esse dia vai chegar, velho. Mas eu já tive muito mais motivo pra desistir do que pra seguir em frente.
0: E aí, Guga, voltando só um pouquinho o famoso rebobinar, agora queria saber como foi que você chegou na educação física, se já tinha alguém na família ou você já disse aí que teve aquele famoso educação física não vai dar dinheiro, quais foram assim as barreiras até você realmente é, entrar, concluir seu curso e ir para o mercado?
1: Cara, a minha história é bem, é bem tria, assim, nesse aspecto, né? Eu vou usar uns termos gauchês, depois se precisar eu vou traduzindo, tá? O tri é muito... É, nesse caso, o tri é muito legal. Uh, cara, eu, desde que eu me conheço por gente, eu optei por fazer educação física. Eu me lembro que eu tinha, sei lá, 12 anos e eu já dizia que quando eu crescesse eu queria ser profissional de educação física, tá? Não tem ninguém da minha família que seja profissional de educação física. Ah... Uh, quando eu decidi fazer o vestibular, cara, é, um tio meu, eu nunca nem vou mandar o link desse vídeo pra ele, né? Pra ele não saber que eu falei isso aí. Mas <risos> mas um tio meu falou assim: Queria te pegar aí hoje de noite pra gente sair pra jantar. Ele nunca me convidou pra fazer nada na vida. Eu, na hora eu falei assim, ah, vai ter algum golpe, né? De graça não tem, não tem janta de graça. Cara, ele me levou pra jantar, me lembro perfeitamente, a gente foi na Pizza Hut pedimos uma pizza e ele falou para mim assim... Ah, tua avó uh, me falou que tu vai fazer vestibular de educação física. Né? Só um parênteses, eu, eu perdi minha mãe muito cedo, minha mãe morreu quando eu tinha 11 uh, anos, cara. Minha mãe morreu e com 12 anos o meu pai nos abandonou na casa da minha avó materna. Então eu, eu fui criado pela minha avó, tá? Então, meu tio falou assim ó oh, a minha tava falou que tu vai fazer faculdade de educação física eu falei isso me resbato eu ah, decidi eu sempre quis né e eu fui empolgado aí ele falou assim tá preparado para saber que tu vai passar fome né tu tá preparado para saber que tu nunca vai tirar férias tu nunca vai viajar para fora do Brasil tu nunca vai andar de carro tu vai andar de ônibus a vida inteira eu parece foi falei caraca você... vai... tá super super motivacional a nossa nossa janta e ele falou assim, ah, tu tem, tu tem, eu que tenho uma empresa de, de engenharia, tem o teu outro tio que trabalha com administração, tem o teu outro tio que trabalha no banco, tu podia fazer um concurso para trabalhar no banco, tu podia, tu tem várias opções. Tu tem certeza que tu vai para educação física passar na necessidade? Eu falei, tio, eu tenho certeza que eu quero fazer educação física. Se eu vou passar necessidade ou não? Só o tempo vai falar, mas o que eu posso te garantir é o seguinte, eu vou dar o meu melhor para que isso não aconteça. E cara, e, e eu preciso tratar isso, sabe, porque eu tenho estudado muito a parte uh, holística da nossa vida, porque a minha mulher gosta muito disso, e, e isso é uma coisa que eu preciso tratar, porque eu, eu fiz a faculdade inteira com essa raiva dentro de mim de poder esfregar na cara da galera que não, eu não vou passar necessidade, sabe. Hoje eu estou muito mais tranquilo com isso. Mas eu tinha aquela vontade, sabe? Quando eu abri meu estúdio, eu falei assim, ó, oh, tá aqui, ó, para quem ia andar de ônibus, hoje eu tenho um negócio. E o meu negócio, cara, tá aqui há 14 anos já. Sabe? Eu tô aqui no estúdio agora, o estúdio, estúdio existe há 14 anos. Então, assim, é um negócio que deu certo. Graças a Deus é um negócio que deu certo. Mas, pela minha família, eu nunca faria faculdade de educação física. Aí, quando eu estava um pouco antes do vestibular, minha professora, no, no terceiro ano, me chamou falou Guga, tu vai fazer o que na faculdade? Educação física, professora. Ela não, não, faz isso, cara. Tu vai passar necessidade. Ela falou, eu tava, eu tava te analisando. Cara, tu tem que ir para fazer publicidade e propaganda. Tu tem um perfil de publicitário. Tu é muito criativo. Os nossos trabalhos, tu sempre faz algo diferenciado. Cara, vai para publicidade tu vai ficar rico. Aí eu falei, mas professora, eu posso ir para educação física e ficar rico? Não, não pode, não existe professor de educação física rico, sabe? Então, tipo, se eu fosse ouvir todo mundo, Fabinho, eu nunca teria entrado nem perto de um vestibular de educação física, nunca, sabe? Mas, cara, graças a Deus eu fiz o que eu, o que eu tinha dentro do meu coração, eu sou apaixonado pela educação física, é... Nunca na cabeça me passou assim, bah, eu podia ter feito direito, eu podia ter feito outra coisa que fosse mais, mais bem remunerado, com mais estabilidade. Não, cara, eu, eu amo o que eu faço, a educação física para mim foi, foi a decisão mais certa que eu podia ter tomado na vida.
0: É, e aí, realmente assim, é é, você falou da raiva, né? Acho que foi, ontem eu vi uma frase eu acho, no estódio e tal, de papito. Ele escreveu, não lembro exatamente, mas aí ele colocou, tipo, não é de Deus, mas é muito bom fazer o que alguém disse que eu não iria fazer. Porque um tempo atrás, alguém colocou, é, mandou uma mensagem pra ele dizendo que ele não tava fazendo sparing e tal, e, e nem sei se é sparing ou sparring.
1: Eu vi esse. Eu Pronto. Tu não vai lutar, tu não vai lutar nunca, tu só fica... Uh...
0: Mas aí, pronto, ontem ele estava fazendo o que o cara disse que não ia fazer e, pô, beleza, estou tô aqui. Realmente não é de Deus, mas, é... enfim, alguém duvidou de você, alguém colocou você à prova e você fez pra... Beleza, eu já queria e hoje eu vou mostrar que não é como ele falou, não é como eles falaram pra mim. É como ele eu disse brinco. que iria fazer.
1: Eu brinco com a minha mulher, eu falei assim Eu sei que pensar isso Me torna um pouquinho assim Uma pessoa ruinzinha, cara Mas tipo, eu compenso em outros, de, outro, de outras formas sabe? Eu compenso de outra maneira Mas tipo Porque cara, é, é, ter ouvido isso Em algum momento da minha vida é, Claro que eu, eu falei que, que eu tinha Essa raiva, muito mais brincando Eu tinha essa coisa de fácil assim, eu, eu, eu tava mordido com por isso Porque eu precisava assim é, Mostrar que ele tava errado Entende? Porque não é... Pra mim, sempre teve eu tive uma clareza que é: ó, não é a minha profissão, cara. Sou eu, velho. Estão falando de mim. Entende? Independente da profissão que tu escolheu, cara. Se tu escolheu uh, trabalhar como profissional de educação física, tu pode ser o melhor, cara. Tu pode ter um salário foda. Tu pode ter tudo, cara. Depende de ti. Se tu escolher ser advogado, cara, pô, a gente conhece um monte de de gente de outras áreas que financeiramente, profissionalmente estão muito menos uh, bem colocadas no mercado quanto nós dois, por exemplo então não tem a ver com a tua área tem a ver com o tesão que tu tem por Sim. fazer o negócio acontecer uh, quando eu falo que tipo o Fabinho é foda cara, o foda é que o Fabinho é, é muito muito especial, o Fabinho é um cara que eu tenho um carinho gigantesco que de vez em quando eu tiro umas ondas com ele e, e que eu, cara eu tenho um agradecimento vou, vou agradecer o teu público aqui, Eduardo que vai nos ouvir, quando a gente foi para o lançamento do livro, não, quando a gente foi para Recife eu desci no aeroporto de Recife é, o pessoal falou, não, nós vamos te buscar não me buscaram eu ia ter que pegar um táxi, um Uber de Recife até lá o quinto dos infernos que era duas horas de viagem e Fabinho viu as mensagens no grupo e falou assim, mandou uma mensagem para mim, falou, Guga fica no aeroporto que eu vou passar aí pra te buscar e tu vai comigo pra lá. então, Fabinho, eu tava te devendo esse agradecimento público, cara, obrigado
0: eu nem lembrava desse fato mas, brigadão aí Guga, pelo agradecimento e não podemos esquecer da aventura que foi, né?
1: cara, foi uma das coisas mais emocionantes e, e aterrorizantes que eu, pela qual eu passei na vida, foi descer uma ladeira Tipo, pensa numa ladeira dentro de um Cherry QQ cheio de mala e cheio de gente. E a gente falou assim... E, e chovendo ainda, né, Fabinho? Assim, foi,
0: tava chovendo nesse dia. Meu
1: Deus, cara, isso aqui vai derrapar, a gente vai parar daqui a 300 quilômetros quando o carro parar de capotar com a gente todo amassado dentro.
0: E já que a gente tá falando também dessa, dessa fase desse Diego, foi muito... Enfim, o projeto foi muito marcante e, e também foi um ponto é, assim um marco né realmente na, na, na minha vida né o antes e o, o depois do, do projeto do livro né qual foi o aspecto assim, que para tu ficou que foi mais legal além das amizades né a, a amizade que a gente criou lá com os outros meninos também que a gente manteve até hoje realmente isso aí é algo que dinheiro nenhum é capaz de pagar, né? Mas para vocês, qual foi a parte mais é, realmente legal do, do projeto, de tudo que a gente viveu, né? Desde o, a parte de, da escrita mesmo ali, das reuniões antes do grupo, até a gente chegar nessa última etapa, digamos assim.
1: Cara, o que fica muito forte para mim, tá? E isso é uma coisa muito do Guga, tá? É, eu gosto muito da ideia de sempre ter uma equipe. Eu gosto do termo equipe. Eu gosto de jogar pro time. Tá? Eu fui jogador de futsal e de vôlei a vida inteira. Então, a minha vida inteira foi jogar para o time. E eu tenho isso muito forte correndo dentro da minha veia. Tá? Quando a gente foi convidado para participar, eu na, no primeiro momento eu recusei a proposta. Uh, por entender que eu não, não tinha habilidade suficiente para escrever um conteúdo que fosse publicado num livro tá? depois aí o Joel falou comigo falou, Guga, a gente vai preparar vocês para fazer isso e tudo mais e, e eu gostaria muito de tu participasse eu falei, bom, vamos lá a parte da escrita foi desafiadora porque é, cara, tu quer escrever o teu melhor tu quer dar o teu melhor porque aquilo ali é algo que, assim, cara, eu não sei qual é a, a, a realidade do Fabinho, mas eu não tenho tantas pessoas na minha volta que tem um livro publicado rodando o Brasil inteiro. Então, tipo, foi muito legal porque foi desafiador. falou assim, cara, tem um livro. Tem um livro escrito aí, publicado, tipo, o livro, sabe? Então, foi legal por isso de me tirar da zona de conforto, de, de ter que ler um livro. Cara, a gente teve que ler um livro para aprender a escrever. Então a gente foi tirado da zona de conforto. Um segundo ponto para mim muito legal. Cara, até a gente fazer aquilo ali, ninguém tinha feito. Nós fomos, nós fomos pioneiros naquele modelo de negócio ali. Então, tipo, foi foi muito legal. Foi a primeira vez que vários personal trainers e a gente não foi escolhido tipo por ser, ah, vamos pegar só os mais amigos. Não, cara, cada um de nós foi convidado por um motivo específico. O Fabinho foi convidado porque tinha alguma coisa no Fabinho que era especial. O Guga foi convidado por isso, o Papito foi convidado por isso. Todo mundo que estava lá estava por um motivo especial, porque a gente não se conhecia. E aí, cara, toda a função aconteceu de que a gente conseguiu pegar um grupo de desconhecidos, transformar eles num time, e a gente fez o livro. Depois que a gente fez o livro muitas pessoas queriam porque queriam porque queriam participar dentro desse projeto por quê? Porque o nosso grupo ficou muito unido naquele momento a gente juntou 20 cabeças que nunca tinham se visto na vida e a gente fez cara, um time de personal trainers de sucesso que se protegeu, a gente se fechou e fez um grupo muito fechado, e aí depois a gente quis dar sequência no trabalho a gente falou, cara, a gente gostou tanto de estar junto que a gente não vai parar no livro vamos dar um passo adiante, vamos Aí a gente montou a imersão e aí eu me lembro quando a gente montou a imersão, cara o que eu recebia de mensagem de pessoas me perguntando como eu faço para participar do projeto, como eu faço para estar perto de vocês, como eu faço para me tornar do grupo. E aí eu falava cara o grupo não entra ninguém, é fechado, não dá para participar, é muito bom virou uma chave para quem estava nos olhando de fora. A gente passou de uns caras desconhecidos para uns caras não tão desconhecidos, mas que, que começaram a, a fazer algo que dentro do mercado do personal trainer ainda não tinha acontecido. Então, nós, nós fomos pioneiros nesse tipo de projeto. Então, cara, para mim, foi muito especial ter sido convidado para participar do primeiro. Foi muito especial... Cara, eu fiz amigos absurdamente uh, gigantescos, então assim, é, nossa, o Ramalho e a Daira vieram aqui para Gramado passar férias, eu fui para Gramado e passei o dia com eles, então assim, é, eu tenho amigos, todo mundo que estava dentro do livro hoje é amigo pessoal, sabe, então é, agregou muito valor, porque a gente tem um time ali dentro de caras muito grandes e muito fortes, então assim, eu sei que se eu precisar de ajuda pra alguma coisa, eu posso chamar o Fabinho, eu posso chamar o Lorenzo, eu posso chamar... Eu, eu tenho o respaldo de uma galera que eu sei que, quando eu precisar, os caras vão estar tá lá pra me defender. E eu gosto muito disso, entende? Tipo, o cara que vai bater no Fabinho, cara, vai ter que, obrigatoriamente, passar por cima do Google primeiro, senão não chega.
0: Lembrando, se vir pra cá tem carona, viu? Não vou deixar você no aeroporto.
1: <risos>
0: <risos> Igual a galera fez, não. Mas tirando a, a brincadeira agora, mas é realmente, tudo que você falou assim faz muito sentido e foi realmente a, a parte mais legal do, do projeto, né, a gente nem se conhecia, nunca tinha se visto nem sabia que o outro existia, inclusive o JP, que era daqui de Recife, eu não conhecia ele, mas é, você chega lá, reúne todo mundo e Pô, foi algo, assim, realmente é, surreal, tudo que a gente viveu, né? Quem que veio depois, precisa? realmente, assim, beleza, foi, não deixa de ser algo marcante, mas a gente, por nós termos sido os, os primeiros, realmente foi algo surreal, assim.
1: Porque, cara, tu precisa de um grupo para crescer, família. Sabe? Se tu quiser crescer sozinho, tu vai conseguir, cara, mas vai ser muito mais trabalhoso. Tá? Eu e o JP, por exemplo, a gente já se conhecia de um outro grupo de mastermind que a gente que a gente uh, já tinha feito parte. E até tem uma história muito engraçada do, do grupo de mastermind, que é a questão do time, para mim, é muito importante. Entende? Eu defendo meu time a vida toda. E até tem ali, tipo, o Brunão é, gosta de, de falar que eu sou o capitão, o Panda me chama de capitão, porque eu, eu chamo muito essa responsabilidade de falar cara, eu gosto de ajudar todo mundo que tá dentro do, do meu time se a gente botou a mesma camisa tá, independente da gente ser amigo pessoal ou não ser amigo pessoal, cara eu, eu tô comprometido a fazer o meu melhor para que tu consiga entregar o teu melhor também e teve uma história muito engraçada, que a gente foi almoçar cara, lá em São Paulo e fomos almoçar na Avenida Paulista meu, tava uma muvuca, tinha centenas de pessoas na Avenida Paulista, um domingo e a gente estava, almoçamos num restaurante aberto ali e tudo mais, e a gente estava na fila, nós éramos os 26 lá, né? Nós estávamos na fila para pagar a conta, e um cara que já tinha tomado umas a mais da rua, ele resolveu encrencar com o Renato, cara, que era o nosso colega do grupo, mas ele era o mais madrinho o menorzinho, o cara, sabe aquele cara que nunca, nunca vai arranjar briga com ninguém? Era o Renato e o cara resolveu arranjar briga com o Renato, e eu olhei pro lado vi o Renato meio, né, se explicando eu falei, oh, e aí, o que aconteceu, isso o quê? e o cara falou, é porque esse maluco aqui me encarou e agora a gente vai resolver na mão eu falei, cara, bem capaz olha, a gente tá só almoçando fica, né, fica, fica tranquilo, segue o baile vai te divertir, não, agora nós vamos resolver na mão, isso aqui, para não. aí resumo da obra eu olhei pro cara e falei assim, cara, ó, eu acho que não vai dar boa para ti por que, que não vai dar boa pra mim? Foi, cara, porque ele é nosso amigo. E aí, pra tu bater no cara, pra tu bater nesses outros 25 malucos aqui. E aí, eu acho que vai ser ruim pro teu lado. E aí, o cara falou assim, olhou pros 25 na fila, assim, pagando a conta e falou, é, não, então, vamos curtir o dia que a gente não precisa se incomodar. Eu falei, pronto, decisão correta. Então, isso é time, entende? É saber que quando tu precisar, o time vai estar tá lá pra... pra para te dar o suporte, cara, e a gente tem isso, entre nós, por mais que a gente tenha perdido o contato por morar cada um num canto do país, é, eu, eu tenho clareza que, quando eu precisar do Fabinho, eu preciso só mandar um WhatsApp, como eu sei que o Fabinho sabe que, Guga, eu preciso de tal coisa, cara, não precisa falar duas vezes, eu vou fazer o que tu, me, o que tu precisar para te ajudar a hora que precisar.
0: É isso. É, é isso, é isso mesmo, né? E se, é, como você disse, você foi e é o capitão da gente, né? E se realmente não tiver esse trabalho em equipe, seja num projeto como esse, seja até mesmo quando você está trabalhando em um local, se as peças ali não trabalharem todos com o mesmo objetivo e todo mundo se proteger, as coisas não, não vão andar. E se andarem, vão andar, mas não vão andar Tão bem quanto poderiam
1: Exato, cara Porque isso é um valor muito forte meu sabe? Eu tenho alguns valores Que é, E para mim, cara, é isso Valores, para mim, são inegociáveis tá? Então, tipo, se eu jogo pro time Eu jogo pro time é, A minha família é um valor inegociável que, entende? Eu tenho isso muito forte Em mim, então, por exemplo é, Cara, o Lorenzo Cara, o Lorenzo é, é, é meu irmão velho É um irmão que a vida me deu então, o Lourenço é da família, tá? Então, eu, tanto que eu falo com ele lá, todos os dias, praticamente, ele teve uma filhinha agora, então, tipo, como é tá minha sobrinha? Entende? Ele é meu irmão, velho. É um irmão que a vida me deu. E, e a gente acaba se conectando pelos valores. Entende? Tipo, pô, o Fabinho agora casou, eu, foi, eu brinquei com ele, falei, como é que tá a vida de casado? Porque, cara, é, porque, Fabinho, só vai melhorar a tua vida, cara. Tu entende? Tu casou com uma professora que fez total sentido na tua vida, cara. E essa mulher, ela vai te ajudar a crescer cada vez mais, pessoal e profissionalmente. Tu entende? Como a minha tá lá me dando todo o suporte, me ajudando. Muito do que eu sou hoje, muito do que eu faço, cara, é pelo suporte que a me dá. A gente tem as duas filhas pequenas, né, aqui dentro de casa. A gente tem o Lipe que já saiu de casa, a Feia e a Cacá. A Feia tem nove, a Cacá tem três. Essa quarta-feira passada. Eu fiquei dando aula ao vivo aqui na mentoria até às 11 da noite. Cara, a me dá todo o suporte para que eu possa fazer as coisas. Então, se, cara, se tu não tem um time, e o time pode ser os amigos e pode ser a família, ah, velho, tu tá muito ferrado. Tu vai ter muito trabalho. Né? E a chance é que tu vai demorar muito mais tempo para chegar onde a gente tá chegando.
0: E hoje, Gugu, para quem não tem a oportunidade de ter um time por perto de ter alguém ali, literalmente, para conversar, alguém que possa confiar, quais os conselhos que você daria para essa pessoa que, enfim, ou está começando no mercado, ou que está mais ainda, ou não chegou onde gostaria de, de chegar.
1: Eu vou te dizer assim, ó, se tu não tem um time, monta um time. Ah, mas como que eu faço isso? É, tem aquele ditado que tu é a média das cinco pessoas com quem mais tu convive. Cara, isso é fato. Só que a gente não se dá conta disso quando a gente é novo. Quando a gente é novo, a gente tem uns amigos que a gente sabe que, cara, são os caras que não vão te levar pra frente. É os caras que vão atrapalhar o teu desenvolvimento. Sabe? Hoje, é, eu brinco muito assim, é, cara, eu, eu penso muito aonde eu vou entrar e como eu vou entrar pra saber se as pessoas que estão ali dentro... É, podem agregar valor na minha vida e se eu posso agregar valor na vida dessas pessoas. Então, cara, ó, tu saiu da faculdade hoje, tu tá saindo da faculdade, tu não tem grana para botar num mastermind, que a gente sabe que para tu entrar num mastermind desse, tu tem que desembolsar uma boa grana. Cara, tu não tem grana para entrar no mastermind. O que que eu, o Google, faria? Cara, eu começaria a avaliar todos os players do mercado, tá? Eu, eu iria entender com qual desses caras eu mais me identifico e eu começaria a consumir todo o conteúdo desse cara que ele disponibiliza gratuito nas redes sociais dele. Então cara, pô, se tu gostar do Fabinho, cara, o Fabinho tem muito conteúdo dentro da rede social dele. Se faz sentido para ti acompanhar o que o Fabinho fala, cara, mergulha no Fabinho. Porque Qual que é o grande erro que eu vejo? As pessoas ficam de lugar para lugar sem ter uma clareza de que que elas estão buscando. Então, por exemplo, a gente tem muita característica de pegar dentro da nossa rede social e seguir muitas pessoas, seguir muita gente. sabe? Só que aí tu perde muito tempo lá, cara, vendo besteira. O que eu comecei a fazer de uns anos pra cá? Cara, eu sigo muito poucas pessoas e eu sigo pessoas que agregam valor pro meu desenvolvimento pessoal. Eu sigo pessoas que fazem sentido pra mim, que, que batem com os meus valores. Entende? Então, por exemplo, eu deixei de seguir grandes players do mercado, que, que tem conteúdo que eu gosto, porque o cara, o valor, por exemplo, família, para ele é algo que não, não não importa. Então o cara mostrava, sabe, o dia a dia dele dentro de um mundo que, cara, não faz sentido para o Google. Sabe? Eu falei, mas por que, que eu tô consumindo algo que não agrega valor para mim agora? Sabe? Então eu comecei a buscar pessoas que fazem muito sentido pro Lula, sabe? Cara, eu sou apaixonado, apaixonado, velho, e eu, um dia eu preciso conhecer esse cara e, e dar um abraço nesse cara. E eu não sou fã assim de ninguém, mas desse cara eu, é que é o, o Douglas Viegas. Vulgo poderosíssimo ninja. Não. Cara, Fabinho, pesquisa, sabe? Ele tem vários podcasts que ele participou e que ele te dá uma... Ele te dá real na lata sem piedade, sabe? Então tem vários vídeos dele que fazem... Assim, ele falou, cara, o dia que tu entender que ninguém acredita em ti, o dia que tu entender que é só tu e Deus fazendo o teu jogo, aí tu vai lá e tu vai fazer o teu melhor, cara. Porque a gente tá sempre esperando que as pessoas acreditem na gente. E ele fala, cara, Ninguém acredita em ti, ninguém tem que ser tu e Deus, cara, independente da tua religião. Entendeu? Tem um Deus lá em cima que, que tá lá para te, te defender, para te ajudar, para te mostrar o caminho. Só que a gente não, não tem essa clareza. Velho, às vezes as, as coisas acontecem e tu fala, Sabe, porra, tô me, tô me dedicando, tô entregando o meu melhor. De... Por que, que isso foi acontecer comigo agora? Tu não te, já não te perguntou isso alguma vez na vida? Cara, é porque tu tem que aprender alguma coisa passando por essa merda que tu tá passando. Tu tem, tem alguma lição ali dentro, cara, que tu ainda não tem clareza, porque Deus não ia botar isso na tua vida de graça, velho. Ele não quer te ver. Sabe? A gente brinca, brinca assim, lá ah, porque o universo não conspira a meu favor, o universo tá me sabotando. Aí eu sempre olho pra pessoa e falo assim: Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acredita de verdade, tá? De verdade, que Deus lá em cima, ou onde quer que ele esteja, ele levantou hoje de manhã, falou assim o que que eu posso fazer hoje para ferrar a vida do Fabinho? Sabe? Tu, porra, tu acha mesmo que tu é a bolachinha mais recheada do pacote, que Deus vai parar tudo que tá fazendo e falar assim, universo vamos conspirar contra o Fabinho vamos derrubar o Fabinho hoje para deixar ele ferrado. Cara não é assim que funciona é porque tem alguma lição que tu precisa tirar disso, que tá? tu precisa aprender alguma coisa com isso, para lá na frente, tu valorizar o que vai conquistar. Faz sentido isso para ti?
0: Com certeza. E aí, o, o outro ponto é, muitas vezes, talvez você passe pela mesma lição em momentos diferentes e você diga, pô, isso de novo, disse, talvez esteja acontecendo novamente é porque você não aprendeu nada nas outras, né? Para não acontecer de novo.
1: Cara, é porque a lição não foi aprendida, é óbvio. E, e tu tem... Cara, e, e, eu tô falando isso, mas aí parece que eu sou... Ah, o Luga é inabalável, o Liga é... Não, cara, eu sou frugalzinho todo mundo nesse aspecto. Teve um dia, Fabinho, que a gente tava... Cara, a gente remodelou toda a estratégia de um novo negócio que a gente ia botar para rodar. E aí eu falei para minha mulher assim, cara eu vou fazer acontecer. E, e eu já tinha estourado a hérnia, tá? Eu tava, cara, dor 24 horas por dia. Enquanto eu tô acordado, eu tô sentindo dor, beleza? Eu tô falando com vocês, tô com dor, tá? E eu falei assim, não tem dor que vai me parar. Eu vou fazer acontecer. Cara, na mesma semana, eu falei assim, pode me deixar com dor, eu vou com dor mesmo na mesma semana, Fabinho, passou alguns dias, dois, três dias, eu encarando com dor, estudando até tarde, botando, aplicando as coisas que eu precisava fazer, e fazer assim, não tem, agora eu sou imparável. Cara, dois dias depois, minha filha fica trimal, passando por uns bullying na escola, e a minha filha é a coisa mais querida, cara, é a coisa mais meiguinha, e ela passando por uns bullying na escola, velho, e aí tu para e entende assim, ó, se bater em mim eu aguento, ah, se bater nos meu cara, dói muito mais, velho, sabe, e aí eu falei assim, eu falei que eu não ia parar, e aí vem uma coisa pior, cara, porque ele entendeu assim, ó, ah, se eu fizer alguma Google ele não vai parar, não vai parar, então vamos ver se não vai parar, pum, aconteceu com quem eu amo, velho, com quem, sabe, com quem o teu coração bate fora do peito, aí, cara, sabe, sabe, Aí tu desanima, aí tu fica chateado, aí tu já não produz, aí as coisas começam a dar errado. Meu, e aí tu, tu tem duas opções. Ou tu te revolta e acha que o universo tá conspirando contra, ou tu entende que isso... Tu vai ter que passar por isso, tu vai passar por isso da maneira menos ruim possível, e depois tu levanta e vai de novo. Véio. Levanta e vai de novo. Que é o que eu fiz. Entendeu? Mas é. dói. Mas é uma merda.
0: É uma dor... Dói em você, dói ainda mais se for com alguém ali, como você disse, né? Eu ainda não sou pai, mas se fosse com alguém que, ou um irmão, ou minha esposa hoje, qualquer pessoa, com certeza iria doer muito mais. Mas, é como você falou, né? Não é o universo conspirando contra você, é uma fase e que você precisa entender que é uma fase, como qualquer outra fase, ela também vai passar. Nesse momento uma... você tá sentindo dor, mas, mas em cara, algum momento pouco... vai passar.
1: É. Eu gosto, de, tem uma frase que eles botam de brincadeira ali, que é tipo, a Deus dá as suas melhores batalhas para os seus soldados mais fortes, mas eu acho que ele me confundiu com o Rambo, porque ele tá manzado. Ah,
0: já vi esse meme, já, já vi esse meme.
1: Às vezes, eu olho, às vezes eu olho pra cima e falo assim, eu não sou o Rambo, né, eu falei, pô sabe? Porque eu até brinco, cara, que eu converso muito com Deus, né? Eu converso muito com Deus. E aí eu, um dia eu falei assim, Pá, aconteceu uns negócios tudo errado, sabe? Eu tava um dia perfeito, cara, aí aconteceu uma coisa errada, duas coisas erradas, três coisas erradas, e aí tu dá aquela brochada e aí eu olhei assim, tem mais alguma coisa pra acontecer hoje, né? Pra ferrar meu dia? E aí daqui a pouco passou uns segundinhos eu olhei pra cima de novo e falei assim, é uma pergunta, não é um desafio, não leva a sério. Senão vai querer me encerrar um pouco mais. Não tô desafiando que tem que vir mais coisas. Só perguntei para título de curiosidade, sabe? Tipo, meu, se tu levantar todo dia de manhã dando o teu melhor, cara, tu precisa entender que existe um processo de plantio e que lá na frente tu vai colher, cara. Não é imediatismo, entende? A gente, a gente peca muito pelo imediatismo a gente vê uma boa ideia, a gente quer executar essa boa ideia, e, e tipo, ah, sabe, fiz uma postagem, não, não tô na rede social, aí eu vou lá, faço uma postagem querendo vender uma mentoria, não vendo nenhuma, e vou dizer, ah, o digital é, é só charlatão, não funciona. Cara, tu, tu mal botou a sementinha ali, tu já tem colher, tu nem regou o negócio, não funciona, velho, não funciona. E
0: aí, realmente, você... Oh. O grande problema, né? É você ser essa pessoa imediatista, né? Você não dá tempo para as coisas acontecerem. E aí onde eu estava conversando e repetindo sobre isso, né? Eu digo, pô, faz 10 anos que eu moro em Recife. Vim para cá em 2010, aliás, já fazer 11 anos. Faz 11 anos que eu estou em Recife, que eu morava no interior, em Limoeiro. ele pô, para eu sair de lá, do sítio para Recife, foram dois anos, porque eu ia e voltava do sítio para a cidade de Limoeiro para fazer cursinho eu e voltar.
1: Eu me lembro de tu falar essas histórias assim, de ir e voltar.
0: For, foram dois anos, aí beleza, passei no vestibular, vim para Recife, vestibular, faculdade, quatro anos. Aí foi, tiveram os dois anos de mestrado, seis anos estudando, trabalhando ali. E aí, nesses 11 anos, tem cinco, digamos, que realmente voltados para a questão do mercado profissional e desenvolvimento intelectual mais sozinho, né? Sem a, aquela famosa escadinha, né? Que você está acostumado a, a seguir pronta ali para você. Então são 11 anos. Digo, pô, beleza. Mas se eu não conseguir nada rápido, nem para sair do sítio, nem para nada, nem para na faculdade e nem até aqui, então, pô, beleza. Vou ver um algo que eu queira fazer, que eu gosto de fazer, mas que eu entenda que pode ser que dure 10, 15 anos até eu ver o primeiro resultado, isto é, se o resultado que eu espero vir, porém o outro ponto é como você falou, né? se todo dia eu acordar e dizer, pô não, beleza, isso aqui eu tô fazendo simplesmente porque vai me dar um retorno financeiro, ou simplesmente eu vou fazer porque isso... É o que eu tenho que fazer, essa missão que eu tenho que cumprir todos os dias. Foi eu que decidi casar, foi eu que decidi essa profissão, foi eu que decidi estudar. Pronto, fui eu. Então eu tenho que fazer aquilo que eu decidi fazer. Os louros, né, como se diz, virão por acréscimo, e aí é você realmente dá, literalmente, o melhor que você tem todos os dias. Isso é para tudo, né? Obviamente, você não vai estar tá bem em todos os pontos, nem você vai estar tá bem todos os dias, mas é você, literalmente, dizer pô, tô aqui, caindo, não consigo nem levantar o braço, mas esse é o melhor que eu consigo fazer hoje.
1: Cara, fenomenal. Fenomenal esse teu comentário, porque, assim, ó, é isso que a gente precisa entender, sabe? É, tem, tem a função toda... É de hoje se fala muito sobre alta performance, né? Tipo, ah, o cara tem que performar, o cara tem que performar. Cara, muito, alta performance é, cara, é fundamental, é, é um ponto muito importante, tá? E, e a gente conhece pessoalmente, a gente acompanha, a gente é amigo do Joel, o Joel, para mim, é um cara alta performance total, ele tem uma congruência absurda entre o que ele fala e o que ele faz, como eu poucas vezes vi na vida tá? só que é, a gente precisa, antes de se preocupar muito com a alta performance, a gente precisa aprender a gerenciar nossa auto-performance que é o quanto nós, a nossa habilidade de performar dentro da situação que a gente se encontra naquele momento cara, eu tive a crise de hérnia há 60 dias que eu estou tratando e de verdade, verdadeira Faz 60 dias, cara, que eu vivo com dor. De ter dia, Fabinho, de que entre um cliente e outro no estúdio, eu precisava deitar em posição fetal, num colchonete, por 5 minutos, para poder voltar a respirar normal e poder voltar a ficar de pé e aguentar mais uma hora de treinamento. Foi as minhas melhores, foram as minhas melhores aulas? Disparado não, cara. Mas foi o melhor que eu pude entregar naquele dia para eu não me entregar. Entende? Porque se eu me entregar, cara, eu vou ficar acamado, vou ficar lá deitado na cama, não vou fazer, não vou produzir, eu vou piorar, minha performance vai estar ridiculamente baixa. Então, cara, eu levanto de manhã todos os dias pensando o seguinte, eu preciso fazer o meu melhor dentro das minhas capacidades hoje. Pode ser que o meu melhor hoje seja única e exclusivamente gravar o livecast com o Fabinho, mas eu estou aqui fazendo o meu melhor entende? Ou pode ser, cara, que o meu melhor hoje seja dar as melhores aulas, gravar o melhor livecast, fazer a melhor fisioterapia depois, porque aí eu tô pilhado, eu tô me sentindo bem, eu tô confortável, tá tudo encaixado. Quando tá tudo encaixado, é muito mais fácil a gente performar. A tua habilidade de auto-performance, ela tá diretamente relacionada à tua habilidade de lidar com as coisas que vão acontecer ao longo do dia que vai sair do teu planejamento. De entender, tipo assim, ó, cara, eu tenho controle sobre isso. Saiu do meu controle. Posso resolver? Não posso. Cara, então não vou me estressar, velho. Entende? Porque aí vai consumir minha energia, eu já vou ficar irritado. A minha performance nas outras atividades já vai ter baixado, já não vai ser a mesma. Então, o que não tem resolução, cara, resolvido, tá. Segue o baile. Vambora.
0: É isso,
1: eu tô muito Eu tô muito coach motivacional hoje, né, cara? Eu tô até... <risos>
0: As Eu pessoas que forem ver ou ouvir, talvez seja a mensagem que elas precisam ouvir no dia que elas de, derem o play nesse episódio. Independente se uhum. é uma sexta, se é uma segunda, mas tenho certeza que o que você falou, o que a gente falou aqui, vai ser a mensagem que ela precisa ouvir para aquele dia dela. E, como você disse, você tá dando o seu melhor aqui hoje e vai ser o melhor que você vai entregar pra aquela pessoa naquele dia. Você, além de ser o capitão, é um paizão, né, Guga?
1: Ah, cara, eu acho que esse é o título que eu tenho mais... Acho não. É o título que eu tenho mais orgulho de, de ter, assim, cara. Pra mim, é muito importante, assim. Eu, tenho... eu tinha um sonho, cara, gigantesco desde cedo de ser pai né, e quando eu conheci a Jose, a Jose já tinha um filho, que era o Lipe, e o Lipe tinha é, quatro anos, cara, quando eu comecei a namorar a Josi, né, então, tipo, é, comecei a namorar a Josi, já tinha o um Lipe, e eu me lembro que, imagina, eu tinha 18 anos na época, né, cara, e, e no primeiro dia dos pais do Felipe na escola, a Josi perguntou se eu me importava de junto, eu falei, não, claro que eu vou, né, e aí era uma gincana esportiva, aí tu imagina que eu, eu tava lá com 18 anos, e os outros pais, tudo com 40. Aí a gente entrou <risos> nós começamos a fazer todas as tarefas, nós ganhamos todas as provas. E aí eu sentei com o Lipe e falei: Meu, agora a gente precisa começar a perder um pouco. Aí ele falou assim: Ele tinha cinco anos, né? Ele falou, não, eu não quero perder. foi Não, meu, a gente precisa perder para todo mundo ficar feliz. Aí ele falou: Não, eu não quero perder. E aí a gente, aí perdemos né, algumas provas lá para todo mundo ficar feliz, mas eu tinha perdido, cara, eu não tinha participado dos primeiros quatro anos. Que era aquela coisa que eu sempre achei legal, cara. De pegar no colo, trocar a fralda, dar um banho. Cara, eu acho isso fenomenal. Então, eu sempre tinha aquela coisa de tipo assim, ó. Eu quero muito uh, vivenciar isso. E eu tinha um sonho, cara, de ser pai de menina, velho. O mundo cor-de-rosa sempre me atraiu. E aí, a gente engravidou da fé. E depois a gente teve a cacata também. Cara, então, assim, ó se tem um título que eu defendo arduamente, é de paisão, cara tipo, eu quero muito, muito, muito que as minhas filhas envelheçam dizendo para todo mundo assim, ó, oh, meu pai era um cara fenomenal, meu pai me me, me educou muito bem, meu pai me, me ajudou sempre que eu precisei meu pai tava dentro do meu lado do meu lado o tempo inteiro eu começo a falar, já fico com vontade de chorar porque eu me emociono, cara e tu, eu não sei se tu tava no PDN lá do, do, do personal de negócios foi não, a primeira tá, vez, não. cara. Foi a primeira vez que eu subi no palco como um dos principais palestrantes do evento. E eu me, me apresentei depois do Vinícius, por ser bom. E, cara, a Clara recém tinha nascido. Fazia 12 dias que a Clara tinha nascido. eu subi no palco e o meu primeiro slide era a foto delas. A Josi, a Fê e a Kaká. No hospital que a gente tinha tirado. Cara, e eu, eu sou frio, assim, né? Eu vou pro palco, eu sou frio, eu sou calculista, eu sou. Subi no palco, assim, eu virei pro primeiro slide, assim, para apresentar, falar, ah, para quem não me conhece, eu sou o Guga, eu vou falar para você sobre isso, e eu sou o marido da Josi. Quando eu fui falar, o pai da Fei, da KK, velho, pensa que me deu um negócio aqui, Fabinho, de não sair, me chama o meu olho de lágrima. Que na cara, eu tive que largar o microfone, baixar a cabeça, fechar o olho, respirar, me concentrar, porque eu me emocionei de ver a foto delas ali. E, tipo, algumas pessoas filmaram isso. E até hoje eles debocham da minha cara que eles me viram chorando no palco <risos> por falar das minhas filhas. Cara, e eu me tornei um cara mega chorão, assim. Mas eu sou... Cara, eu sou viciado nessas gurias. Passo o dia inteiro agarrado, abraçando, beijando eu dou banho nelas até hoje, cara, eu boto pra dormir, eu, Mel, é o título que eu disputo, sabe, a vida inteira, paizão, esse me interessa, o resto, vai. Paizão e, da... cara, eu... e o, dia que, o dia que tu tiver teu filho, tá, pra todo mundo que tá assistindo aqui, uma vez uma menina me perguntou, uma aluna nossa me perguntou assim, como que é a sensação de ser pai, de ter filho, aí eu falei, é a melhor, pior coisa do mundo, como assim? O dia que tu for pai ou mãe, tu vai entender o que eu tô te falando. E aí ela depois teve um filho, ela já morava em São Paulo, ela teve um filho, na segunda semana do filho dela, ela me mandou uma mensagem, agora eu entendi a tua frase. Eu falei, pronto. Cara, é a melhor, pior coisa do mundo. É teu coração, Fabinho, bate fora do teu peito. E aí é... você tem que aprender a gerenciar isso. É, isso aí é foda.
0: Show, eu já, já estou aqui colhendo os insights e a mensagem para guardar para quando o momento chegar, você é o que vou mandar a mensagem aí para você
1: cara é a melhor coisa do mundo, velho, melhor coisa do mundo tipo muda tudo que o Fabinho é até hoje a partir, no momento que tu pega no colo, eu, eu na minha cabeça, né a mulher, ela já é mãe desde o dia que ela descobre que tá grávida ela já vivencia si aquilo a gente não a gente participa da gestação inteira, a, a, a Jose estava grávida da Fê, eu eu contava história para Fê na barriga da Jose, fazendo carinho, então eu sempre participei muito. Mas, cara, só vira a chave, quando tu pega na mão, assim a, a enfermeira larga na tua mão, tu olha e fala assim, meu Deus, cara, agora é as ganhas, não tem volta. Sabe? Agora, putz, agora é as Que Aqui para nós é tipo, tá valendo agora é as ganhas, cara. E ali, cara, tudo que tu acreditava que era certo passa a não ser mais certo, todas as tuas convicções passam a não fazer mais sentido, tu te torna uma nova pessoa na hora que tu pega no colo e fala assim, caraca, velho, eu tenho que levar ela ou ele, pelo resto da vida eu vou ter que, eu vou ter que proteger, eu vou ter que educar, eu vou ter que, sabe? Muda, muda o Fabinho, cara, tu vai ser outra pessoa.
0: Muito bom, Guga. Muito legal esse seu depoimento como capitão e como paizão, Guga.
1: Chorão, capitão, paizão e chorão.
0: Chorão. <risos> oh, agora eu vou fazer algumas perguntas um pouquinho mais. não deixa de ser pessoais, mas algo mais amplo sobre a sua vida. E a primeira delas é um fato aí, você falou, acabou de falar da, da, das suas filhas. Do, de, de toda essa sua trajetória e pode até ser que sejam elas, né? Um fato que marcou, assim, muito a sua vida.
1: Cara, um fato que marcou muito minha vida, cara, é porque tu tem, tipo, eu, eu vou te dar um fato de bom e um fato de ruim, tá? O, um fato muito ruim foi perder minha mãe com 11 anos, tá? É... é eu tenho uma teoria que tipo, puta, cara, nenhuma criança pode ver a mãe morrer. É desumano demais. Então, esse foi um fato muito negativo que uh, me trouxe, obviamente, várias dores internas que eu até hoje trato. né Então, tipo, é... então esse é um fato negativo. Fato positivo, cara, a hora que eu peguei minha filha no colo. Tipo, velho, quando tu pega no colo, tu fala assim, nossa, eu sou eu sou Picasso, velho, porque eu fiz uma obra de arte aqui, sabe?
0: <risos> e, assim, uma grande lição que você teve.
1: Cara, confie mais em você mesmo do que em qualquer outra pessoa. Pode não fazer sentido para quem tá ouvindo agora, mas por gostar muito de trabalhar em equipe, cara, eu sempre, e eu tenho uma característica que é assim, eu sou muito fiel às pessoas com quem eu trabalho, com quem eu me relaciono. E por ser muito, ter isso muito forte, eu confio demais, confiei demais em pessoas que quando eu precisei não estavam lá. Então tipo, é, não coloca expectativa nas pessoas, sabe? faz tudo que tu tiver que fazer para ti mesmo, então se tu vai ajudar alguém, ajuda aqui porque para ti isso vai fazer sentido vai fazer bem procura fazer isso, mas não ajuda a pessoa esperando que quando tu precisar a pessoa vai te ajudar
0: é isso aí só literalmente a vida para
1: pra, pra, pra te ensinar é o que eu digo pra minhas filhas entendeu? cara, é... eu posso ser chato, eu posso incomodar no sentido de, tipo assim, ó, eu incomodo tanto elas, e no sentido vamos de, de, de corrigir, de orientar, né eu, eu oriento muito elas, eu converso muito com elas, e eu digo assim, filha, uh, o pai vai bater em vocês, não no sentido de dar palmada, tá? Bater no sentido de, de orientar, de dizer que tá errado, de corrigir, eu falei, mas a vida vai bater muito mais forte que o pai, então é melhor vocês aprender comigo, para que vocês estejam menos despreparadas, porque a vida vai bater muito mais forte do que é.
0: E hoje, Guga, quais são as pessoas que te inspiram?
1: Eu, eu tenho... Eu, eu tenho eu não sei se eu vou dizer que me inspiram, mas eu tenho gratidão por algumas pessoas, tá? Eu tenho uma gratidão gigantesca pelo galo, o personal, porque há 20 e poucos anos atrás, ele plantou em mim essa semente de ser personal e de ajudar outros personagens então eu eu tive o ano passado a oportunidade de convidá-lo para uma live, e a gente fez uma live e eu tive aí a oportunidade de agradecer ele por tudo que ele fez por mim, sem saber que ele tinha feito então eu tenho uma gratidão muito grande por ele é... cara, eu admiro, admiro absurdamente a minha mulher a minha mulher talvez seja uma das pessoas que eu tenho uma admiração maior pela força dela e cara, minha mulher se ferrou muito na vida e velho o desistir para ela não é uma opção sabe eu tenho um puto orgulho velho da forma como ela uh, como ela criou o lipe sozinha porque é, ela se separou logo que o, Felipe casou, na, que o Felipe nasceu então eu tenho um orgulho gigantesco pela mãe que ela foi para o Felipe pela mãe que ela é para a Fê pela mãe que ela é para Cacá por tudo que ela faz por mim, Guga, eu sei que as pessoas falam Ah, o Guga tá super... O Guga é super legal. O Guga é isso, o Guga é aquilo. Cara, porque eu tive a Josi do meu lado me ajudando, me fazendo crescer, sabe? Então, vou te dizer que hoje, cara, se eu falar assim, é, hoje a pessoa que eu tenho uma admiração maior é ela, cara. E aí, minha avó, eu tenho uma admiração absurda. Minha avó criou oito filhos sozinha, cara. E depois criou mais dois netos que ela ganhou de bandeja quando a filha dela morreu. E eu passei até os 91 da minha avó, ela faleceu agora, o ano passado. Eu nunca vi minha avó reclamar da vida. Para minha avó a vida tava sempre boa. Então eu acho que eu, eu peguei esse jeitão do copo meio cheio, sabe? Da minha avó. E a minha avó sempre foi bola para frente, cara. A gente tinha ali 17, 18 anos, a gente ia para praia, a galera ia pra minha casa lá, minha avó ficava fazendo batidinha às três da manhã pra galera se reunir na minha casa, sabe? Minha avó era festeira, velho. Minha avó era. Então, vou te dizer que admiração, cara, eu tenho muita admiração pela, pela mulher que a minha avó foi, foi uh, e pela minha mulher, cara, que, tipo assim, ó, é, é um exemplo de pessoa que teve que se virar na vida. Cara, eu acho ela fenomenal. Sabe? E profissionalmente eu, eu colocaria o Galo E o professor Luiz Domingues Que são as minhas principais referências sabe? São caras que eu O Guga foi construído Com base no que Eu enxergava dos dois Eu peguei tudo que eu achava de bom em um Tudo que eu achava de bom em outro E construí o profissional Guga Com base no que eu achava que eles faziam de muito certo
0: E hoje o é que faz seu coração bater mais forte?
1: Que faz o meu coração bater mais forte fora minhas filhas o tempo inteiro tipo porque as minhas filhas elas me mandam um coração assim e eu já <risos> me emociono sabe? já
0: tá chorando
1: já cara, já o que faz hoje cara meu coração bater muito forte é que eu sei que assim ó a gente tá isso aqui de realizar o que pra mim pra Josi e pra minha família é o que a gente tá buscando como como a nossa vida, sabe? Então, tipo, quando eu penso aqui, onde a gente quer estar, tá, com quem a gente quer estar, tá, aí o coraçãozinho dispara, sabe? Hora fazer a live aqui contigo, que meu coração <risos> também bateu mais forte, eu sou ele.
0: Acelerou, não foi? E aí Acelerou
1: eu... o coraçãozinho, cara.
0: Ó, esse, esse cara aqui, quando ele falou, o coração tá aqui acelerado, eu google, porque, enfim, pra você, mais do que pra mim, né, é... e aí... Parando um pouquinho as perguntas, a gente tem só mais uma. É, você foi um cara que, ou desde o primeiro momento, sempre, por isso que eu falei do paizão, você sempre foi um paizão assim, para todo mundo lá da casa, para mim, pô, sempre se mostrou disponível também. É, quando eu precisei, como você falou, a gente nunca tinha é, se encontrado, nunca tinha visto, a não ser quando a gente realmente foi para Santos, pra ali pro projeto, mas você foi um cara que disse, pô, não, esse cara aqui eu quero ter ele pro resto da minha vida comigo assim como outros que a gente acabou Brunão, dizer que a gente acabou se aproximando bem mais, né porém aí que tá, quando você veio para cá falando aqui mais uma vez de carona, o mínimo que eu poderia fazer era fazer o que eu fiz, né? então você falou aí das pessoas que admiro que você admira e você é uma das pessoas que eu admiro também por ser esse cara, por ser esse paizão por ser esse, esse profissional esse capitão do time por ser literalmente quem o Guga é como ele é e assim, no, no relacionamento hoje, né, a gente aprende que pessoas têm é, realmente enfim, tem uns dias que não estão bem tem uns dias que estão melhores, mas em todo esse tempo você falou da sua avó, nunca vi você dizer, pô, tá mais ou menos assim, beleza, tô aqui com do, mas tá massa estar aqui com vocês, tá muito legal participar do livecast. É o melhor que eu posso fazer com dou, então eu estou aqui hoje. Então, Guga, é, você é um dos caras aí que é, realmente quer ter até o último dia da minha vida, né? Fiz o um juramento lá no 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 dia do casamento para Thaís, mas é, você é uma das pessoas assim que realmente um, um amigo, né, que tive a oportunidade de ter ao longo desses anos com o, o projeto do, do livro
1: cara, eu fico extremamente feliz obrigado, de verdade sabe que eu sou eu sou sempre muito sincero, cara e a recíproca de tudo que tu falou é é muito verdadeira. É, eu já te falava, lá em Santos, quando a gente comia pizza e estudando, eu falava, Fabinho, porque na época tu ainda não tava 100%, lembra, no digital, e eu dizia, vamos, Fabinho, vai pra, sai, sai, sai do lugar, vamos vamos dar sequência, vamos arrancar, vamos para onde tu tem que ir, porque tu é muito bom no que tu faz, maluco, tu tem que vir junto a gente, porque tu tem que voar. E, e é realmente isso, cara, a gente acaba se conectando mais com algumas pessoas, então, é, eu sei que eu sei que assim, é, putz, tu é um cara que eu vou ter sempre por perto de mim, porque a gente tem uma, uma conexão muito forte, a gente é, a gente se respeita muito, a gente tem um carinho muito grande um pelo outro. E eu sei que eu não preciso estar tá te lembrando que sempre para qualquer coisa que tu precisar, velho, é só tu me chamar, me dizer o dia, a hora e o lugar e eu vou estar tá lá para te ajudar no que tu precisar. Então e eu fiquei de verdade, velho. Eu, eu entrei no teu, no teu livecast e eu comecei a olhar todos os teus convidados. Eu olhei todos, eu ouvi muitos dos teus livecasts. E aí eu falei assim, cara, eu fiquei muito... Eu já tava tri orgulhoso do convite, tá? Eu tava orgulhoso. É a primeira vez que eu participo de um livecast eu tava mega orgulhoso por ter sido convidado. Quando eu vi o nível das pessoas com quem tu tava conversando, e... e e que eu entendi que, tipo assim, o Fabinho tá chamando pessoas que ele realmente considera muito para um projeto que é muito importante para ele. Então, cara, o meu nível de, de dar valor ao teu convite aumentou absurdamente, por isso eu tava nervoso, por isso eu tava suando aqui. Porque eu falei, cara, eu quero muito dar o meu melhor para contribuir e que o papo com o Fabinho seja muito tricky. As pessoas que ou, ou, ouvirem isso, ou assistirem isso, falem assim, cara, porra, valeu muito a pena bater esse papo, então, muito obrigado cara, pelo convite, muito obrigado pela tua amizade, mesmo se o convite não tivesse vindo, cara, muito obrigado pela amizade, uh, por todo o companheirismo, cara, e por tu ser esse cara que tu, que tu vai ser a vida toda, velho, sabe, o cara que eu vou lá e faço umas piadas de vez em quando, só pra sacanear, porque eu sei que o Fabinho é aquele cara que é mais ingênuo e que ele vai acreditar na piada, e a gente vai rir junto, sabe? Eu, eu, até hoje eu brinco com a história do, uh, da senha do meu do meu, do meu software, que eu te passei te lembra? Putz. <risos> eu não vou poder falar assim. É, tá? aí não dá pra... Eu, eu, eu vou resumir a história pra nós encerrar. O Fabinho um dia me pediu um software que eu utilizo. Ele falou Lula, tu pode me emprestar isso um pouquinho para que eu preciso dele? Eu falei, claro que sim, Fabinho. E aí, não, o Fabinho ele não me pediu emprestar. Ele queria alugar. Ele falou, eu te pago para usar o teu software. Aí eu respondi perfeito: Fabinho, vai para o dos infernos com esse papo de alugar, porque eu nunca vou alugar um negócio para ti. Que eu vou te emprestar. Tudo que é meu é teu, é só pedir e eu te empresto. Ele falou, ah, obrigado, sem palavras. Aí eu falei, eu vou te passar o login e a senha. Eu mandei o login e na senha eu troquei a senha pra algo que é impublicável aqui agora no podcast. E o Fabinho de bate-ponto respondeu Vixe Maria, Guga, que senha é essa? E aí eu comecei a chorar de rir, falei, Fabinho, eu tava só te sacaneando, aí passei a senha, a senha certa pra ele. Se alguém quiser saber qual é a senha, eu tenho o print da conversa, só me manda um direct que eu envio.
0: Aí não vale não, viu? Essa aí é... É, é só para os bastidores. Não dá para mandar o print dessa conversa, não. E, Guga, só para gente fechar, uma última pergunta é uma frase ou uma palavra que represente você?
1: Cara, lidere, siga ou saia da minha frente? Eu posso ter um líder, eu posso ajudar pessoas que me seguirem, mas se tu não vier para agregar, sai da frente que a gente vai passar por cima. Chega de perder tempo com o que não merece o nosso tempo. Então, tem a ver com a tua, a tua confiança, tá? Eu, por muito tempo, tive uma confiança gigantesca que eu era um cara muito foda e que eu podia fazer tudo que eu acreditava que eu ia fazer. Depois, por algumas situações, eu perdi essa confiança. E eu precisei confiar em outras pessoas achando que eu não era capaz de fazer e isso só me trouxe prejuízo e atrasos hoje eu voltei a confiar que eu sou capaz sozinho de fazer tudo que eu preciso fazer e ir para onde eu preciso ir para poder propiciar para minha família para as pessoas que estão perto de mim tudo que elas merecem e tudo que eu mereço e aí voltou a ter muito sentido para mim essa frase lidere siga cara sai da minha frente porque eu vou passar por cima com todo o respeito
0: é isso pessoal Chegamos ao final de mais um livecast. Hoje, quem esteve conosco foi Guga Binuto. Guga, brigadão aí mais uma vez por toda a sua disponibilidade, por todos os aprendizados, compartilhar um pouco sua história. Não estava combinado, mas você já volta no 73 o episódio.
1: Boa, maravilha, cara. Vai ser um prazer. Eu vou contar nos dedos a hora de voltar aqui para a gente sentar e bater mais um papo. Obrigado pelo convite, cara. Eu, eu espero que... Cara, vou ficar muito satisfeito se uma frase do que eu tiver falado aqui fizer sentido para uma pessoa que ouve o teu o teu livecast, que te acompanha nas redes sociais. Se qualquer frase do que eu disponibilizei aqui puder ajudar uma pessoa, cara, meu papel aqui... Foi com o Pedro e com o Vovó. Então, obrigado pelo convite aí. Sempre que precisar, é só chamar.
0: Eu vou pedir mais a senha do software, viu?
1: <risos> eu te mando depois, mas eu vou mudar ela pra algo melhor.
0: Abração, pessoal. Até o nosso próximo Livecast.